selamat malam. Selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Syihab, tuan rumah Mata Najwa. Kalender baru saja diganti, tahun baru belum lama dimulai, tapi kabar buruk tak sudi menanti. Sederet bencana dan kabar duka datang menerpa dari pesawat yang celaka hingga banjir, longsor, dan gempa. Padahal pandemi masih jauh dari tuntas, air mata tahun lalu belum jual lunas. Awal tahun yang luar biasa berat bagi Indonesia, badai kepedihan yang tak terbayangkan datang seketika. Sembari bertanya perilaku mana yang memicu ini semua, mari mencari tahu apa yang bisa kita buat untuk mereka. Inilah Mata Najwa, dikepung bencana. Ada 14 kecamatan di kota dan kabupaten Probolinggo, Jawa Timur yang dihujani abu vulkanik Gunung Semeru. datang untuk memastikan bahwa proses bantuan pada masyarakat terkelola dengan baik. Rentetan bencana melanda sejumlah daerah, salah satunya gempa yang mengguncang Sulawesi Barat 15 Januari lalu. Hingga kini upaya evakuasi dan penyaluran bantuan terus dilakukan di tengah beragam tantangan. Siapa itu di sebelah tak? Catering. Masih bernapas sih? Masih. Ada suaranya. Tapi susah nih. Oh iya iya. Sabar. Masih mungkin minum dek? Ini sih karena di bawah. Tapi sebentar. Kita akan dengar cerita para penyintas dan relawan bagaimana gempa meruntuhkan bangunan dan apa saja tantangan penyaluran bantuan. Sudah bergabung dari Makassar, Sulawesi Selatan, Bapak Alexander Pongiman dan keluarga penyintas gempa yang sempat terjebak dalam reruntuhan dan video evakuasinya viral di media sosial. Selamat malam Pak Alex, selamat malam Angel. Selamat malam Mbak Nana. Bagaimana kondisinya Pak Alex, Angel? Sehat Mbak. 
Alhamdulillah. Jadi sekarang lagi di rumah sakit di Makassar ya Pak Alex? Iya. Mereka di Cilom, Makassar. Dan langsung dibantu oleh Ibu Putri Amelia untuk pengurusan perawatan anak saya, Mbak. Sejak kapan jadi Pak Alex di Makassar ini, Pak? Uh, barusan sore ini tiba, Mbak. Kami dari uh, rumah sakit Uudwat di Palu, terus dirujuk ke rumah sakit Siloam di Makassar. Uh -huh. Jadi Pak Alex, persisnya berapa banyak anggota keluarga Pak Alex, Pak, yang, yang sekarang uh, dirawat di rumah sakit, Pak? Yang sekarang dirawat di rumah sakit ada dua. Putra-putri Pak Alex? Anak ya? saya, Will. Aha. Ya, anak William sama anak Catherine. Kondisinya bagaimana Pak Alex? Anak William sudah dioperasi di uh, rumah sakit Woodward, Palu. Uh, terus uh, dilanjut perawatannya di Makassar. Sedangkan anak Catherine... Mm -hmm. Di rumah sakit Palu tidak ditemukan uh, tulang yang retak atau apa. Tapi kakinya masih agak sulit untuk digerakkan. Mm -hmm. Jadi dirujuk ke rumah sakit Siloam Makassar. Mm -hmm. Pak Alex, kalau boleh Pak Alex cerita ke Mata Najwa Pak Alex. Jadi pada saat gempa itu persisnya ada berapa banyak anggota keluarga Pak Alex yang memang ada di rumah. Dan, dan ceritanya bagaimana Bapak? Saat gempa, Mbak, saya ada tujuh orang di rumah. Uh, saya, istri saya, tiga anak saya, ibu saya, dan pembantunya. Uh, saat itu malam sekitar setengah tiga malam, saya terbangun. Dan tiba-tiba uh, bunyi keras begitu dan tiba-tiba rumah kami ambruk. Posisi Pak Alex waktu itu ada di lantai berapa Pak dan keluarga yang lain posisinya di kamar masing-masing karena tentunya sedang tertidur semua itu ya Pak jam setengah tiga pagi itu. Iya Mbak. Posisi saya di lantai tiga kebetulan saya lagi istirahat sendiri. Anak saya di kamar depan sedangkan ibu saya pas di kamar di bawah saya mm -hmm. dan tiba-tiba e, bangunannya runtuh ke bawah tinggi bangunan sebelumnya itu 13 meter jadi sisa 3 meter mm -hmm. dan saat itu ada beberapa teman yang lewat di rumah kami e, tapi dia tidak singgah dia cuma <tuh> bilang ah tidak mungkin ada yang selamat begini. Makanya jadi orang kalau melihat bangunan, makanya, orang kalau melihat bangunan, melihat rumah Pak Alex pasti tidak menyangka bahwa masih ada orang yang selamat berada di dalam situ, begitu ya Pak Alex? Iya benar Mbak. Pak Alex jadi posisi di kamar, kemudian yang lain juga di kamar. Jadi ketika terbangun tiba-tiba semuanya sudah gelap, sudah runtuh, begitu Pak? Iya, saya sempat terbangun posisi yang rumah belum runtuh. Tapi tiga detik kemudian tiba-tiba rumah runtuh dan tiba-tiba gelap begitu. Hmm. Uh, 
kan video Angel dan Catherine pada saat terjebak di reruntuhan bangunan itu viral di media sosial itu Pak. Itu terjadi pada saat-saat awal setelah gempa, kemudian ada ada orang yang melihat Angel terjebak atau bagaimana itu Pak? Itu uh, kemungkinan Pak uh, relawan yang bantu kami uh, pada saat uh, kami terjebak begitu. Mm-hmm. Jadi itu, jadi memang waktu itu di, di masih awal-awal setelah kejadian. Kira-kira jadi jam berapa itu Bapak tidak tidak tahu persis ya Pak? Persisnya jam berapa baru sekitar kemudian jam, bantuan datang Pak? Kalau saya tidak salah Mbak, sekitar jam 5. Karena yang paling pertama bisa keluar itu Angel. Hmm. Jadi Angel yang dievakuasi pertama, baru kemudian uh, anggota keluarga yang lain begitu ya? Iya, kemudian ibu saya... Uh, yang pas di bawah saya, terus uh, pembantunya ibu saya, uh, kemudian Catherine dan William. Tapi yang agak sulit evakuasinya si Catherine dan William. Hmm. Karena posisi mereka uh, waktu itu di mana Pak? Kenapa lebih sulit? Lebih dalam begitu di kamarnya? Uh, posisinya lebih dalam begitu baru. Ada balo besar, sedangkan posisi William, dia ada di kamar lebih depan lagi, itu sudah tertutup uh, lantai cor yang ada dari lantai tiga, hmm. itu tutup full uh, ini apa uh, kamar-kamar yang sebelah depan. Hmm. Jadi posisi William sama sekali tidak kelihatan dari luar, dia tertutup beton. Hmm. Uh. Kemudian bagaimana ceritanya Pak Alex sempat meminta tolong lewat Facebook? Itu seperti apa Pak? Pada saat pertama kejadian, saya coba telepon ke ini apa? Call center. Terus tidak bisa tembus. Kalau telepon biasa tidak bisa tembus. Saya pikir, aduh, bagaimana caranya supaya? Saya bisa minta tolong sama orang ini. Makanya saya tiba-tiba buka HP, saya lihat, ah, saya coba saja di Facebook. Makanya di Facebook saya tulis, tolong, 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 tolong. Dan ternyata banyak direspon sama teman-teman. Hmm. Sempat beberapa kali itu saya lihat uh, Pak Alex sempat memposting beberapa permintaan tolong di Facebook ya Pak? Iya Mbak. Soalnya pada saat uh, ini sudah mulai ada yang bantu evakuasi, ternyata alatnya sangat-sangat terbatas begitu. Hmm. Jadi terpaksa saya posting lagi di Facebook, tolong siapa yang punya dongkrak, punya linggis, punya apa begitu. Hmm. Dan ada beberapa teman yang respon, dia datang bawa alat itu. Gitu. Hmm. Jadi, Ter- terutama jadi... juga teman-teman. Hmm. Ya. Silakan Pak Alex, terutama teman-teman apa Pak? Terutama teman-teman yang dari PSMT Imamuju sangat-sangat membantu juga sama kami. Hmm. Jadi untung saja waktu itu Pak Alex masih bisa meraih handphone ya Pak di, 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 di kamar. Kebetulan saja memang ada handphone di dekat Pak Alex atau seperti apa itu saya membayangkan situasinya kan pasti sudah gelap, kemudian runtuh, oh, di mana-mana ada barang. Saya juga tidak ngerti Mbak, tiba-tiba saya sadar. Tiba-tiba ada handphone di tangan saya begitu. Hmm. 
saya juga enggak enggak ngerti dari mana datangnya ini handphone. Tapi tiba-tiba ada handphone di tangan saya begitu. Hmm. Dan dari handphone itulah kemudian Pak Alex bisa meminta pertolongan keluar begitu ya Pak. Pada saat ya. pada saat tidak masih di dalam rumah sebelum dievakuasi, Pak Pak Alex masih sempat bisa komunikasi dengan Angel dengan dengan anak-anak Pak Alex yang lain. Bisa Mbak. Saya pas baku samping sama Angel dibatasi sama tembok. Nah, Angel baku samping nah ibu saya yang sebelah bawah. Dibatasi sama tembok juga. Mm-hmm. Jadi masih bisa saling cek kabar, nah, saling cek kondisi begitu ya Pak? Iya, masih bisa saling komunikasi. Mm. Saya tidak bisa membayangkan, pasti pasti bingung dan kalut sekali situasinya ketika itu Pak Alex. Ya, seperti itulah Mbak. Iya, mm. Pak, Pak Alex eh, akhirnya... Eh, Bantuan itu datang jam berapa Pak? Yang seingat Pak Alex, berapa lama Pak Alex dan keluarga berada dalam situasi reruntuhan bangunan rumah Pak? Uh, pegawai saya Pak, Mbak, pertama datang itu sekitar jam 4, jam 4 setengah 5. Nah, terus dia uh, minta bantuan, uh, terus ada beberapa yang bantu. Uh, kemudian uh, yang pertama bisa dievakuasi itu Angel dia pertama sekitar jam 5 begitu hmm. sudah bisa evakuasi hmm. kemudian uh, ibu saya uh, kira-kira setengah jam berikutnya sampai satu jam hmm. dan uh, pembantunya uh, kemudian saya bisa keluar mungkin sekitar jam 7 uh, Kemudian Catherine dan William bisa keluar mungkin sekitar jam 10. Oh, jadi yang yang paling uh, uh, sulit evakuasinya posisinya seperti tadi Pak Alex bilang memang uh, William ya Pak ya? Iya, karena posisi lantai beton ini di lubang, uh, anak William pas di bawahnya beton itu. Boleh saya tahu William usia berapa Pak Alex? Sembilan tahun Mbak. 9 tahun. Jadi memang putra bungsu ya, Pak? Iya, putra bungsu, Mbak. Kalau Angel yang paling yang paling sulung Angel, Angel putri tertua? Uh, Angel nomor 2, Mbak. Nomor putri dua. kedua. Jadi Catherine yang nomor 1 uh, ya. Putri Enggak. Putri kami yang pertama itu Kesia, kebetulan dia sekolah di Makassar. Oke. Okay. Uh, sedangkan Angel uh, sebenarnya harusnya dia sudah sekolah di Makassar, cuma kan posisi COVID jadi homeschool, mm-hmm. jadi dia ada posisi di Mamuju. Mm-hmm. Angel, boleh boleh bicara sebentar dengan Angel. Angel kondisinya seperti apa, adek? Sehat-sehat Angel? Sudah lebih baik dari sebelumnya. Luka Angel di mana saja Angel? Yang Angel rasa sakit? Ada di bagian sekitar dada, kemudian di tangan. di jari sama di lutut. Hmm, itu Angel masih pakai perban di tangan karena a- a- tangannya kenapa Angel a- ada retak atau ada patah kata dokter? Tidak uh, ada. Tidak ada. ada. Cuma hanya membantu supaya ya, tangan itu agak lebih, lebih enak begitu ya Angel. Iya, tangannya agak lemah mbak, jadi dia lebih nyaman kalau digantung. Iya. 
agak berat diangkat begitu. Iya, iya. Pak Pak Alex sehari-hari bekerja di Palu ya, Pak? Uh, enggak, Mbak. Saya di Mamuju. Oh, di Mamuju memang memang di rumah di Mamuju. Iya, memang rumah di Mamuju. Oke, bekerja sebagai apa, Pak Alex? Uh, kami di sana spesial spesialisasi mobil, Mbak. Hmm, jadi ada bengkel di rumah begitu, Pak? Ada bengkel di rumah. Ya, Bapak sudah sudah ada rencana ke depan seperti apa atau memang betul-betul gempa ini membuat uh, seluruh uh, pekerjaan jadi tertunda dan sebagainya pastinya Pak. Bengkelnya juga hancur Pak. Ya mungkin awalnya Mbak bengkelnya dulu mau dibenahi untuk kemudian bisa mulai lagi Mbak. Hmm. Pak, Pak Alex sendiri... Kalau tetangga-tetangga sekitar, apakah memang juga kondisinya seperti Pak Alex? Rumahnya hampir rata dengan tanah begitu, Pak? Uh, ada beberapa yang betul-betul hancur rata dengan tanah, tapi ada beberapa juga sebagian yang melesak masuk ke tanah begitu. Hmm, hmm. Jadi beda-beda begitu ya, Pak? Iya, Mbak. Apa harapan Pak Alex dan Angel sekarang, Pak? Ya, lekas pulih aja, Mbak. Segera pulih. Angel, ada 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 sesuatu yang ingin Angel sampaikan? Ada harapan tertentu? Atau Angel mau menyampaikan sesuatu? Angel, Angel tahu video Angel yang yang uh, viral di media sosial, di mana-mana, kemudian menggerakkan video itu yang menggerakkan begitu banyak orang untuk melihat situasi di di Sulawesi Barat mengirimkan bantuan video Angel itu yang menginspirasi banyak orang untuk untuk turut membantu Angel tahu itu? Uh, saya awalnya tidak tahu kalau misalnya itu bakal viral ini. Iya itu yeah. viral sekali dan dan itu salah satu video yang membuat orang tergerak mau membantu luar biasa Angel. Tetap kuat ya Angel, tetap tegar ya. Jadi kebanggaan keluarga. Ya, sehat terus. Ya. Pak Alex sehat terus, mudah-mudahan cepat pulih semua keluarga Alex, keluarga Pak Alex, Catherine, ya. William, semuanya Pak. Iya Mbak, makasih Mbak. Baik, terima kasih banyak sudah mau bercerita untuk Mata Najwa malam ini. Tetap di ya. Mata Najwa, kami kembali sesaat lagi. Sejumlah objek vital di Sulawesi Barat roboh diguncang gempa, salah satunya kantor gubernur Sulawesi Barat. Selain itu dampak gempa juga mengisolasi sejumlah kawasan hingga menyulitkan penyaluran bantuan. Sudah bergabung dari Sulawesi Barat, Rahman, uh, security kantor gubernur yang sempat terjebak 12 jam dalam reruntuhan. Dan Zakir Sabar, relawan dari Universitas uh, Muslim Indonesia di Makassar. Selamat malam uh, Pak Rahman, selamat malam Pak Zakir. Selamat malam Pak Baik, saya ingin ke Pak Rahman dulu. Pak Rahman, uh, jadi pada saat itu, pada saat gempa, memang sedang bertugas, sedang menjaga kantor gubernur. Begitu Pak Rahman? Iya Mbak. Uh, malam itu kan saya masuk jam 8 malam. Mm. Uh, kejadiannya itu sekitar kurang lebih lah setengah tiga. Mm. 
Pak Rahmat uh, baru... posisi waktu itu di mana Pak? Posisi di mana? Di, re... di resepsionis Mbak, di di lobi. Dengan siapa waktu itu Pak Rahman? Sendiri atau ada teman? Uh, kami empat orang. Huh? Uh, tapi teman dua orang itu ada di, uh, di bagian belakang. Saya dua orang di depan. Hmm. Jadi ketika gempa sempat lari keluar atau betul-betul sudah terjebak di ruangan resepsionis itu? Uh, sempat, Pak. Kami lari keluar. Uh, Pak Rahman, ya. boleh diulang Pak Rahman, sempat uh, terputus ya. sinyalnya? Uh, pas kejadian, sempat lari Mbak keluar. Hmm. Kemudian, sampai di mana? Uh, pas... Tidak, uh -huh, katanya terjebak sampai 12 jam, posisinya seperti apa itu Pak? Iya Mbak, uh, saya terjebak selama 12 jam. Karena pas kami lari, kami terjatuh. Posisi kami waktu itu tengkurap, Mbak. Hmm. Tengkurap, kemudian berusaha mencari jalan keluar. Situasinya seperti apa itu? Masih masih ada lampu atau gelap total? Wah, gelap sekali, Mbak. Hmm. Mencari jalan, merayap ke, ke tempat jalan keluar, cuman darah mbak hmm. gelap sekali hmm. sama sekali tidak ada penerangan tidak ada sekali mbak gelap sekali hmm. Kemudian... bahkan bagus kalau ditutup mata hmm. kemudian akhirnya bisa dievakuasi ditolong ceritanya seperti apa pak uh, setelah pagi saya lihat ini ada cahaya oh, bawa wah itu mungkin jalan saya keluar nanti sambil teriak minta tolong minta tolong tolong orang di luar mm -hmm. uh, saya rakan di sini sekitar sini ada cahaya uh, kemudian tim evakuasi di luar saya arahkan di sini dekat ini ada cahaya kata saya Sambil teriak. Kemudian ada yang dengar dan datang membantu? Iya, Mbak. Hmm. Pak Rahman, ada luka-luka di badan, Pak? Uh, cuman ada, Mbak. Jadi, Pas luka hmm? ter, uh, ini, jalan. Hmm. Ini, ini... Dari jalan. Ya, tadi kami lagi menunjukkan gambar dari udara gedung kantor gubernur yang rubuh betul-betul. Saya membayangkan itu di resepsionis berarti di bagian depan begitu ya. Selain parah, ya, Mbak. semuanya tapi berhasil selamat dari reruntuhan gedung itu, Pak? Alhamdulillah, Mbak. Kami empat orang itu selamat. Alhamdulillah. Kemudian setelah itu, setelah akhirnya berhasil keluar setelah 12 jam, sekarang posisi Pak Rahman di mana? Di rumah, Mbak. Di rumah. Kondisi rumah bagaimana? Hancur rusak, Mbak. Sudah bisa tidak bisa ditempati lagi. Jadi rumah Pak Rahman juga hancur ya. Jadi sekarang ini di pengungsian. Ada pengungsian sementara di rumah. 
Iya mbak, ada-ada. Kami pasang tenda di dekat rumah. Bantuan sudah sampai ke sana pak? Uh, kalau untuk bantuan mbak, bantuan belum ada. Cuman relawan, sehingga itu pun masih kurang mbak, kurang sekali. Posisi... Kalau untuk pemerintah dari tempat hmm? kami, hmm? belum ada mbak. Boleh saya tahu posisi Pak Rahman persisnya di mana Pak yang belum ada bantuan masuk? Posisi persisnya di mana saya catat? Desa Saleto, Mbak. Desa Saleto. Oke, ini di Kecamatan Sim. Bagaimana boleh diulang, Pak? Oke. Terputus nanti saya akan coba untuk menghubungi lagi tapi saya ingin ke Pak uh, Pak Zakir Uh, relawan dari Fakultas Teknik Industri uh, Universitas uh, Muslim Indonesia Makassar, UMI Makassar. Pak Zakir, Anda dan teman-teman fokus memang untuk menembus Majekne, daerah pusat gempa yang sulit ditembus, bahkan jarang jadi fokus. Apa persisnya yang Anda lakukan, Pak, sehingga akhirnya bisa menembus daerah terisolir itu? Ya, Assalamualaikum Pemirsa Mata Najwa Mbak Nana. Waalaikumsalam. Ya, setiap kami mendengar musibah sesungguhnya, musibah itu tidak pernah kami harapkan. Tetapi anak-anak kami selalu standby di kampus sejak Maret 2020. Mereka adalah relawan COVID yang menginap di kampus. Malam Jumat itu kami telah kumpul karena sudah hampir sebulan Makassar hujan deras. Malam Jumat itu sampai jam 1 kami kumpulkan mereka untuk bersiap-siap mengantisipasi kondisi yang tak terprediksi. Ternyata setelah kami pulang setengah tiga subuh kami mendengar ada gempa di eh, berpusat di Majene. Maka subuh itu pun mereka kami kumpulkan di kampus dan memetakan di mana titik gempa sesuai dengan BMKG. Ternyata titik gempanya ada di sekitar Malunda, eh, di sekitar Malunda dan eh, Ulumanda. Hmm. Tetapi besoknya berita yang banyak beredar adalah reruntuhan gedung eh, akibat gempa itu yang di Mamuju. Maka kami berpikir, kami cari tahu bahwa bandara apakah masih bisa berfungsi, ternyata masih bisa. Maka kami putuskan untuk menuju Majene pada malam harinya. Karena sepanjang hari, mulai subuh sampai malam, Makassar hujan deras. Sehingga kami baru bisa start jam 10 malam, satu pagi jam 6 tiba di Majene dan mengambil inisiatif bahwa tidak usah belanja di Makassar, kita belanja di Majene, apa yang bisa kita bantu dulu. Pengalaman kami dalam gempa Palu, kami hari kedua sudah tiba di Palu dulu, bahwa tenda, selimut, terpal, makanan untuk menyambung hidup, dan kebutuhan bayi dan manula itu dulu yang penting, Mbak Nana. Maka kami langsung ke titik Ulumanda. Kami bersyukur ketemu anak muda yang luar biasa di sana. Tahu persis daerah, sehingga mereka menyampaikan, Pak, di dalam ada enam desa yang tidak terisolasi, sampai sekarang nggak ada kabarnya. Maka setelah kami berbagi di Ulumanda, di Jalan Poros, kami putuskan kembali ke Majende dan memutuskan berposko di Majende dan melakukan pembelanjaan kebutuhan yang menurut kami dibutuhkan oleh masyarakat yang terisolasi. Hmm. Ternyata kami masuk hari Sabtu pagi, kami berusaha menembus hari Sabtu, hari Minggu pagi. Ternyata kami berhadapan dengan tanah longsor dan ada inisiatif dari salah satu anggota DPR dari situ sudah memasukkan alat berat. Dan alat berat itulah yang membantu kami mengangkut relawan berpindah, dari, menghindar dari apa longsor itu sehingga kami bisa menyeberang ke desa 
Kabiraan. Di desa Kabiraan, kami minta tolong kendaraan masyarakat, kami masuk sampai ujung desa Kabiraan. Ternyata di ujung desa Kabiraan juga ada longsor besar. Disitulah kami melihat masyarakat 100, kurang lebih 150 rumah yang runtuh, belum mendapat bantuan apa-apa. Kami pikul bantuan ke dalam, dan sejak itu kami berniat membuat video bahwa tolong ribuan masyarakat di enam desa di Kecamatan Ulumanda belum tersentuh dan jangan dibiarkan lama karena kita tidak tahu bagaimana kondisinya. Apakah ada korban menjadi korban dari akibat reruntuhan rumah atau gempa atau gimana. Oke, baik. Kita nanti akan lanjutkan. Setelah ini saya juga akan berbincang dengan Gubernur Sulawesi Barat. Kita akan tanya apa saja yang sudah dilakukan dan bagaimana proses evakuasi sejauh ini. Setelah pariwara tetap di Mata Najwa. Siapa namanya adik Bu? Gempa Mitra. Gempa Mitra? Iya. Oh, nama bencana Udi. Iya. Karena kejadian petunya di Anu, Timamuju. Oh, waktu waktu gempa apa yang kita lakukan waktu dalam di keadaan rumah sakit itu? Ya pas digendong anakku ke hmm. UPTT hmm. langsung eh langsung anu gempak eh pas lari kak oh langsung anakku. spontan lari budi? Iya lari turun eh, naik tangga turun tangga. Hmm. Kenapa bisa tembus naik ke sini? Ya, nah, pikul kak, banyak orang di sini. Oh, udah bantu keluarga di sini, Budi? Iya, ditandu? Iya. Ditandu pakai apa itu? Pakai sarung. Pakai Sama bambu. Karena kan kita ini masih dalam tahap penyembuhan kita. Iya. Kemarin dulu. Ada datang? Iya. Bidan dari? Tidak ada obat dikasih. Tidak ada obat dikasih? Ganti saja, obat diganti, berajak perkembangannya. Tidak ada obat. Tidak ada obat. Tidak ada itu mobil tidak ada uang. Mobil tidak ada uang, Yang paling tak butuhkan ya, untuk mitra makanan, juga untuk kita karena sementara dalam tahap penyembuhan, Bu. Ya, bagaimana pemerintah daerah menangani situasi krisis di tengah bencana? Saya sudah terhubung dengan Gubernur Sulawesi, Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Ali. Selamat malam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Sehat-sehat Bapak, kok kabarnya? Kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Alhamdulillah. Uh, Pak Ali, saya ingin tahu sejauh ini Pak, proses evakuasi terhadap korban gempa, masih adakah yang daerah yang belum terjangkau? Kalau daerah terjangkau hampir sudah 95 persen. Tinggal satu kecamatan yaitu kecamatan Ulumanda. Itu pun kecamatan Ulumanda tinggal mungkin 3-5 dusun atau 5 desa yang belum terjangkau. Karena memang terlalu eh, parah jalan ke sana dan memang masih banyak batu-batu terhamburan di situ. Dan sekarang kita dalam kondisi 
memperbaiki semuanya. Saya baru berkunjung tadi ke sana bersama Pak Doni, BMPB, dan uh, melihat kondisi dan Pak Kaporen, Kapolda, dan Rem, semuanya kita ke sana. Dan Alhamdulillah kita sudah masukkan di situ helikopter, ada uh, tujuh helikopter di sini yang memberikan uh, sembako ke daerah-daerah yang jauh-jauh, yang ada di mata, apa? Bulu Manda. Ya. Oke, Pak, apakah bantuan itu di-drop langsung ke lokasi pengungsian atau atau masih mereka masih korban atau penyintas gempa ini masih harus mendatangi posko-posko tertentu, Pak? Oh, saya sendiri mengantar langsung eh, helikopternya bersama Pak Sekda langsung ke eh, Ulu Manda, ke desanya sudah 2-3 hari yang lalu sampai tadi ini. Kemudian saya sendiri langsung ke daerahnya juga dan kita semuanya sudah bergerak semuanya hampir semuanya sampai di pelosok ini sudah terjangkau untuk masalah sembakau. Oke, karena Pak saya, saya tadi berbincang juga dengan salah satu uh, warga yang berada di Desa Saleto, Kecamatan Simboro, Pak Pak Rahman yang kebetulan bekerjanya juga di kantor gubernur, Pak. Uh, tadi uh, mengatakan masih minim bantuan di sana, Pak. Ya mungkin ya nanti kalau kurang kita tambah lagi. Karena ini kan banyak yang harus dihadapi, tapi banyak juga relawan kita yang uh, mendorong ke sana sembako-sembako uh, yang lain. Mudah-mudahan okay. sudah sudah nyampe juga di tempatnya semuanya. Pak, Dan semua juga semua, uh -huh. terlibat OPD-OPD, terlibat semuanya. Oke, okay, Pak Rahman ada yang mau disampaikan di, uh, langsung ke Gubernur, Pak Rahman? Baik, tampaknya terputus. Tapi tadi saya sempat catat desanya Pak Desa Seleto, Kecamatan Simboro, Mamuju. Saya titip boleh, boleh dititip Pak untuk dicek kondisi di sana ya Pak ya. Uh, saya ingin ke. Cek, cek, Ya, Pak Rahman bisa langsung bicara dengan Gubernur Anda, Pak Rahman. Ya, bicara ya. Assalamualaikum Pak, Pak Gub yang terhormat. Waalaikumsalam. Eh, bawa kadamu. <laughs> Alhamdulillah Pak. Ya. Ya, Alhamdulillah. Bagaimana Pak, Pak? Ya, Pak Rahman, jadi apa yang dibutuhkan Pak Rahman, yang, yang saat ini dibutuhkan Pak Rahman, keluarga dan warga di sana, Pak? Baik, tampaknya terputus lagi, tapi uh, uh, sekali lagi uh, nanti kita akan mencoba menghubungi. Saya ingin ke Pak Zakir dulu. Pak Zakir, apa saja yang Anda temui di uh, lapangan, Pak Zakir, yang perlu jadi perhatian pemerintah supaya proses ini bisa dipercepat? Ya, Mbak Nana, saya paham keterbatasan sumber daya manusia dan lainnya oleh pemerintah, tetapi relawan kami telah memprogramkan uh, satu model Kem uh, pengungsi kami insya Allah mulai hari Jumat sudah di desa Kabiraan yang baru hari ini bisa ditembusi dengan sepeda motor itu kita akan bikin perdusun kemnya mbak kemnya perdusun kita belikan solar cell untuk listrik tenaga surya okay. kita kumpulkan di lapangan kita listrik putus transport putus komunikasi putus kita juga akan bekali HT tenda terpal uh, selimut dan sebagainya, kita coba menggerakkan partisipasi masyarakat untuk bikin dapur umum. Karena kita tidak berharap semuanya harus pemerintah. Itu kira-kira kita akan membuat 10 titik kem-kem uh, pengungsi dengan uh, 
mengerahkan 30 unit Baik. 30 unit uh, solar cell 30 unit itu berarti 3000 watt okay. 3000 watt Mbak hitungan kita adalah satu tenda cukup 10 watt di sisi lain setiap kem pengungsi kita akan bikin sekolah darurat arahan dirjen dikti bahwa uh, bikinkan untuk anak-anak belajar malam kami okay. disupport oleh Perhimpunan Tionghoa Indonesia, Dewan Masjid Indonesia, Baik. Persatuan Insinyur Indonesia. Jadi, jadi memang Kami disupport untuk membuat ya, dalam kondisi bencana semua keluarga, jadi tidak hanya pemerintah yang bergerak, tapi juga relawan seperti Pak Zakir. Ya. Baik, saya ingin ke Pak saya Gubernur. Pak Gu, saya ingin ke Pak Gubernur. Pak Gubernur, uh, saya ingin konfirmasi informasi yang yang sempat beredar hari ini bahwa korban gempa bumi di uh, Mamuju Sulawesi Barat untuk mendapatkan bantuan harus membawa kakak kartu keluarga. Betulkah itu, Pak? Ya, jadi begini. Kita kan ini sudah berjalan. Saya mulai dari awal ya, supaya jelas semua ya. Silakan Pak. Ya. Jadi saya supaya tidak siur anunya. <tuh> jadi titik pengungsian ini memuju itu 2 ribu. Apa ini? 1.425 orang yang di kantor bupati, di kantor bupati, kantor Mam, bupati Mamuju, 1.395 dan stadion Mamuju 100, 1.504 dan kerbang kota Mamuju 1.525. Tampalang Tampalang 1.406. Baik, Pak Gubernur. Ya. Data-data ya. itu bisa kami sampaikan nanti. Uh, uh, saya ingin meng mengklarifikasi informasi itu, Pak, supaya supaya kalau memang tidak benar bisa langsung ditepis. Apakah uh, betul sempat ada uh, ka uh, Dinas Sosial Kabupaten Mamuju mewajibkan korban yang ingin dapat bantuan sembako untuk memperlihatkan kartu keluarga? Apakah itu betul, Pak? Oh, tidak ada. Memang uh, untuk yang dikena semuanya yang ada dalam tempat-tempat eh, tertentu itu memang disebarkan oleh eh, Kemensos. Uh, di semua eh, daerah yang terkena dampak di kota Mamuju sini. Begitu juga mungkin di daerah-daerah lain di, Mamu, di Majene. Majene kan ini ada tiga kabupaten. Eh, tiga kecamatan nah, di sana juga sudah ada kita punya personal di sana dan sudah bekerja semuanya untuk kemensos ini menteri sosial saya kira sampai sekarang ini sampai di stadion saja itu sampai seribu orang yang dia tiap hari dikasih makanan ya kemudian di Sekitarnya di sini juga ada di kantor Jadi okay. kantor kantor bupati juga ada, kantor gubernur juga ada. Oke. Okay. Sampai 7.000 sampai 10.000 ya. Jadi jadi tidak perlu menunjukkan kartu keluarga untuk bisa mendapatkan bantuan sembako, begitu ya Pak ya? Karena informasi yang kami dapat bahkan uh, ada sejumlah penyintas harus harus kembali ke rumahnya kemudian uh, membongkar reruntuhan untuk mendapatkan kartu keluarga. Jadi tidak pernah ada dan tidak akan ada peraturan itu ya Pak? Tidak pernah ada, tidak ada seperti itu. Oke, 
Pak, saya ingin tahu uh, yang terakhir Pak Ali, uh, Presiden sempat uh, mengatakan akan ada bantuan uh, 50 juta untuk warga yang rumahnya rusak, kemudian uh, ada yang 10 juta, 20 juta, uh, tergantung dari derajat kerusakan. Apakah sudah ada uh, mekanismenya seperti apa penyaluran bantuan untuk warga ini Pak? Iya, untuk sampai 1-2 hari ini sudah kita mulai mendata, memang termasuk kita mendata KTP dan kartu keluarga. Karena di situ, di, mau diperbaiki itu yang rusak total itu, berapa itu sumbangannya 50 juta. Ya. Kemudian yang menengah itu 25 juta. Kemudian yang lebih sedikit lagi itu sekitar 10 juta. Okay. Ini yang harus didata semuanya. Makanya harus diambil KTP-nya dan kartu keluarga seperti itu. Oke, okay. baik. Tapi kalau untuk... Uh, uh... yang betul-betul sudah tidak bisa lagi mengakses, akan ada alternatif pendataan yang lain kan Pak Gubernur? Kalau yang betul-betul rumahnya sudah hancur, mungkin susah itu Pak cari kartu-kartu itu Pak? Ya ini juga kan lagi didata semuanya, administrasinya pendata-pendata itu, pendata itu diperbaiki semuanya. Ya. Tapi insya Allah namanya orang terkena eh, musibah, pasti diberikan sumbangan juga. Apakah 10 juta, apakah 25 juta, atau 50 juta. Nah, ini juga kita harapkan kepada masyarakat, jangan ada yang macam-macam. Harus jernih semuanya, memberikan masalah. Ya. Oke, okay, baik. baik. Dan semoga juga prosedurnya tidak berbelit-belit, sehingga uh, korban tidak uh, dibebani oleh hal-hal yang, yang kemudian akan membuat menjadi tambah berat. Terima kasih Pak Gubernur sudah bergabung di Mata Najwa, Pak. Sehat terus, semoga bisa lancar proses evakuasi dan bantuan untuk korban. Pak Rahmat, terima kasih. Tadi, Amin. Saya sudah, tadi saya sudah sebutkan, saya akan ulangi lagi Desa Saleto, Kecamatan Simboro, Mamuju. Untuk teman-teman yang para relawan yang saat ini berada di Mamuju, mungkin bisa ditengok Desa Saleto, Kecamatan Simboro. Pak Zakir, terima kasih. Uh, sudah bergabung terima juga. Kasih, Selamat bertugas untuk teman-teman UMI, selalu membanggakan UMI. Dan terima kasih kepada uh, Pak Ali sekali lagi. Tetap di Mata Najwa, setelah ini kita akan menengok apa yang terjadi di Kalimantan Selatan. Banjir di sana, ada apa di Kalsel setelah pariwara? Banjir besar melanda Kalimantan Selatan, merendam puluhan ribu rumah dan melumpuhkan aktivitas warga.
curah hujan yang sangat tinggi, hampir 10 hari berturut-turut, sehingga daya tampung Sungai Barito yang biasanya menampung 230 juta meter kubik sekarang ini masuk air sebesar 2,1 miliar kubik air sehingga memang meluap di 10 kabupaten dan kota. Apa yang memicu banjir yang disebut Presiden Jokowi terbesar sejak 50 tahun terakhir ini? Sudah hadir di Studio Matanajwa secara virtual, Koordinator Kampanye Walhi, Edo Rahman. Selamat malam, Bang Edo. Selamat malam, Mbak Nana. Terima kasih sudah bergabung secara virtual uh, di Matanajwa. Uh, sebelum saya berbincang dengan Anda, Bang Edo, saya ingin kita mendengarkan cerita para korban banjir. Saya sudah bergabung uh, dari Kalimantan Selatan, ada Ibu Nurjana dan Pak Ahmad yang rumahnya masih terendam hingga malam ini. Assalamualaikum, Ibu Jana, Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Ibu Nurjanah dulu. Ibu sekarang mengungsi di mana Ibu Janah? Mengungsi di tempat saudara, Mbak. Hmm. Berapa orang Ibu di, di rumah ini? Di rumah saudara ini? Di sini mengungsi ada tujuh kakak ya bersaudara keluarga di sini. Ya sekitar 24 uh, kepala gitu. 24 orang di situ? Kumpul di sini. Kumpul semua ya, di situ? 24, 24 orang. Itu keluarga besar Ibu Jana semua ya? Iya. Ibu Jana di, kalau di ya, rumah ya, sebenarnya tinggalnya sama siapa Ibu biasanya? Sama anak berdua lagi. Berdua, jadi Ibu bertiga biasanya. Rumah seberapa tinggi Bu banjirnya? Kalau posisi sekarang masih di atas lutut. Sekitar 50 atau 60 cm. Hmm. Jadi air yang merendam. Hmm, Oke. Okay. Nah, pas lagi tinggi-tingginya itu seberapa tinggi yang sampai kemudian Ibu Jana harus mengungsi? Kemarin kami mengungsi itu sekitar 20 cm. Kemudian cepat banget itu naiknya, apa airnya itu meluap ke atasnya itu cepat banget. Sampai satu meter itu nggak berani tanggal di rumah lagi. Karena kan di sini daerah rawa. Mm. Banyak takut ular. Segala macam gitu. Takut bahaya tambah naik lagi. Jadi kami berpikir mengambil keputusan untuk mengungsi. Cari aman. Mm. Ibu ibu sehari-harinya bekerja apa Bu Jana? Saya petani, Bu. Petani? Petani. Mm. Ya. Lahan pertanian Ambil. juga terendam, Bu? Kena, kenapa, Mbak? Kalau jadi uh, lahan tani ibu juga terendam air nih, nih, kena banjir juga. Kalau sekarang, iya, sekarang posisi di lahan pertanian kami sampai seleher, seleher orang dewasa airnya yang merendam. Hmm. Jadi benih-benih bibit yang kami tanam tuh semua mati. Hmm. Padahal, ada, padahal sebelumnya udah. Ada itu harapan kami. Hmm. Bagaimana? Udah, udah mulai tabur benih. Jadi sudah pasti itu nggak bisa dipanen ya, Bu? Nggak bisa. Hmm. Udah semua mati, Mbak Nana. Hmm. Selain selain bertani, Ibu juga saya dengar uh, ini uh, berjualan juga di pasar, Bu. Betul, Bu? Iya, 
jual kaki lima lah ngelapak di pasar untuk bertahan hidup karena kan di di Banjarmasin itu padinya yang kami tanam itu padi lokal nana jadi panennya itu cuman satu kali nak satu kali setahun enam bulan panen gitu jadi eh, tak ada hujan jadi untuk bertahan kalau cuman mengharapkan itu mungkin kita nggak cukup membiayai ukus hidup dan anak-anak gitu kan nah makanya saya jualan juga di pasar gitu ngelapak ya di samping-samping orang gitu untuk bertahan biasanya dapat berapa ibu sehari dari jualan di uh, ngelapak ya sekitar 30-50 ribu lah mbak Nana dan dan sekarang akhirnya karena banjir sudah uh, lahan pertanian nggak ya, uh, bisa lahan pertanian diharapkan hmm. kemudian Iya, lapak pasar juga udah nggak bisa nggak bisa ditemani karena semuanya banjir, Banan. Hmm. Ibu pernah nggak uh, mengalami kejadian banjir sebesar ini, Bu? Nggak pernah. Secaya di Banjarmasin sejak umur lima tahun sampai seusia gini belum pernah menemukan banjir separah ini, Mbak Nana. Kalau hmm. kalau dari uh... apa namanya perbincangan ibu atau dari perkiraan ibu kenapa kira-kira tahun ini banjirnya bisa sebesar ini dari pengamatan ibu kalau pengalaman saya sih tahun ini curah hujannya tinggi banget kemudian apa saya nggak ngerti kan ya Banjarmasin daerah dataran rendah itu karena hujan di daerah gunung itu daerah atas daerah hulu kata orang Banjar itu kan kayaknya turun airnya ke Banjarmasin nggak seperti ininya apa banyak banget yang tumpah ke Banjarmasin gitu mereka di sana teman-teman yang keluarga saya kan banyak di Darulu kampung asal saya kan juga di daerah Tabalong gitu udah beberapa tahun sering banjir juga di sana tapi nggak nyampe ke Banjarmasin tahun ini karena apa mungkin faktor alamnya yang sudah nggak terjaga lagi ininya atau gimana gitu kan ya jadi imbasnya ke Banjarmasin mbak Nana faktor lahan tidak terjaga lagi apa bu misalnya apakah memang ibu lihat di daerah sana banyak area tambang atau kemudian lahannya memang sudah susut karena dipakai untuk ditebang apa yang ibu lihat bu kalau saya lihat di sana kan yang jelas di daerah hulu itu kan banyak tambang bu biasanya kalau sepengetahuan saya yang awam kalau tambang itu kan kalau mau nambang tuh otomatis pohon-pohonnya ditebang nah kalau yang sama yang saya tahu kan untuk menahan air itu kan eh, apa namanya pohon-pohon yang besar-besar itu kan bisa menahan apa lajunya air bisa menyimpan percepatan air itu jadi mungkin nggak ada yang menahan lagi lalu artinya jatuhlah dia ke daerah bawahan dan Banjarmasin daerah dataran rendah otomatis kena imbas hanya sampai juga ke Banjarmasin efeknya mm-hmm. Bu Jana, jadi uh, saya, saya ingin uh, ibu sekarang di rumah keluarga 24 orang itu uh, sudah dapat bantuan atau cara masaknya untuk kasih makan 24 orang itu sehari seperti apa ibu? Kalau di sini kami patungan aja Mbak Nana sesuadaya. Alhamdulillah ada juga sih bantuan dari apa namanya relawan dari posko-posko gitu ada sedikit. itu ada berupa minyak goreng, ada beras beberapa liter gitu. Hmm. Kalau untuk masak dan sehari-hari jadi apa yang ada kami masak, kemudian biasanya sayur nggak ada yang jual sayur lagi di sini, ikan juga susah. Jadi kami apa uh, 
nyebur ke sawah gitu nyari cari kangkung di sawah gitu cari sayur-sayuran yang alami aja nyebur maksudnya apa yang adalah maksudnya jadi berenang di tengah nyebur. di tengah air begitu berenang iya. di tengah banjir iya iya untuk iya. cari makanan iya nyari kangkung cari sayur gitu cari jenjer orang banjir tuh cari jenjer turun sayur hmm. apa yang ada hmm. Boleh tidak Ibu saya lihat kondisi rumah Bujana? Oh ini kalau kalau pencer-pencer sih sebagian ada yang kerja. Bisa bisa Mbak Nana. Tapi berantakan banget. sekarang ya Mbak Nana ya. Boleh Ibu. Jadi persisnya lokasi di mana Bujana sambil cerita Ibu? Persisnya lokasi di mana Ibu ini? saya di Kelurahan Sungai Lulut. Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, uh-huh. Kota Banjarmasin. Oke. Okay. Ini Mbak. Jadi ini semuanya ini. di rumah so, ya Bu? Ya, kumpul-kumpul di rumah saudara. Ini sebagian ya Mbak Nana. Nih, anak-anak dan saudara. Nih, sebagian kumpul. Ada yang di dalam juga lagi istirahat. Uh-huh. Tadi di dapur kami seadanya Mbak Nana. Hmm, jadi 24 orang semuanya semuanya di situ. Di, kalau di luar melihat ya. keluar tuh masih air masih tinggi bu. Masih Mbak Nana ada bisa nggak dilihat Ada sinter. Kalau gelap nggak apa-apa di ibu. Nggak apa-apa kalau kalau gelap ya. saya cuma ingin tahu. Jadi di luar pun masih tinggi Mbak, air ya. Sinter. Sebentar Mbak Nana. Bentar kita coba. bawah rumah ya. Ini rumah panggung ya, Bu? Bujana. Rumah panggung, Mbak Nana. Banjarmasin semuanya rumah panggung. Jadi bahkan rumah panggungnya, tapi airnya tetap tinggi ya, padahal rumahnya sudah rumah panggung. Iya. Ini rumah sudah tertinggi di sini, Pak Nana. Rumah tertinggi. Ini masih ketinggian air. Iya, di, di di kawasan di lingkungan saya ini, rumah ada ini alhamdulillah baru bangun, dia bangunnya lebih tinggi gitu, rumah saudara ini. Ini ketinggian air masih dilihat di terasnya, Pak Nana. Hmm. Jadi kalau mau keluar rumah ya harus dengan perahu ya, Bu? Iya, ini perahunya, Bu. Biasa kan di pesawat, juga kan melihatkan ini ada perahu-perahu kecil gini yang dipakai, Pak Nana. Hmm. Ini. Iya. Ini agak surut sudah Mbak Kemarin ini tenggelam juga ini. Ini lantainya ini kemarin tenggelam juga Mbak Nana. Hmm, jadi ini ini setinggi ini pun udah lumayan surut ini ya. Sebelumnya lebih tinggi ya. Iya, lumayan surut sudah. Iya. Ini udah lumayan surut. Ini tenggelam juga. Lantai yang ada kita injak ini juga kemarin yang ini. Ter, terendam juga. Hmm. Jadi berapa meter itu Bujana? Setingginya berapa meter itu? Sampai sepinggang. Berapa ya? Satu, satu meter, satu meter setengah lah tingginya. Hmm. Hmm. Oke, okay. baik, baik. Nanti, nanti kita lanjutkan. Terima kasih Bujana sudah sudah menunjukkan ke saya. Nanti saya ingin ke Pak Ahmad, tapi saya harus break dulu ini. Setelah break saya akan kembali mendengarkan cerita uh, Pak Ahmad yang juga berada di uh, Kalimantan Selatan setelah pariwara tetap di sini.
kembali ke Kalimantan Selatan, tepatnya ke Kabupaten Banjar di Martapura, di Desa Bincal. Di sana ada uh, korban banjir, Pak Ahmad. Pak Ahmad, uh, posisi sekarang di pengungsian atau di mana Pak Ahmad? Posisi sekarang saya ini di pengungsian dari komplek perumahan yang belum ditempati oleh pemiliknya. Ada berapa banyak Pak warga yang mengungsi di sana? Di sini untuk warga Bincau eh, ratusan lebih, Mbak. Sudah ada bantuan? Sudah sudah dapat bantuan, Pak? Kalau bantuan, Alhamdulillah sampai hari ini masih aman, Mbak, untuk logistik, makanan, dan sebagainya. Oke, jadi eh, tinggalnya itu di tenda begitu ya, Pak? Ya, Ada tenda yang disediakan rame-rame. Pak Ahmad sendiri berapa orang, Pak, di tenda itu? Eh, kami ini tinggalnya di perumahan, Mbak. Oh, perumahan jadi... yang belum ditempati pemiliknya. Oh, jadi di dalam rumah begitu ya, Pak? ya? Iya, di dalam rumah, Mbak. Oke, jadi Alhamdulillah relatif aman deh, Pak, kalau ada hujan dan sebagainya. Memang daerah situ tidak terkena banjir, Alhamdulillah. Iya, Mbak? Daerah situ tidak, tidak uh, banjirnya tidak sampai ke daerah yang Bapak mengungsi itu jadi ya? Oh, nggak nyampe, Mbak. Oke. Okay. Uh, jauh sekitar 3 km. Oke, Pak Ahmad, saya ingin cerita Pak Ahmad, jadi pada saat kondisi rumah Pak Ahmad sehingga sampai harus mengungsi, seberapa parah Pak air masuk ke rumah? Uh, untuk di dalam rumah itu sampai sedada orang dewasa, Mbak. Dada orang dewasa. Itu, iya, Mbak. Uh, itu uh, airnya tiba-tiba tinggi begitu atau Pak Ahmad sempat uh, perlahan-lahan sehingga sempat menyelamatkan barang-barang dulu atau bagaimana Pak? Untuk itu airnya kemarin perlahan dulu setelah barang diamankan cukup tinggi airnya naik terus mbak terus nggak cepat lagi diselamatkan sudah airnya naik. Iya hmm. ini kita lagi melihat video yang Pak Ahmad kirim untuk Mata Najwa sampai ya. sekarang pun kondisinya bagaimana sudah mulai turun ini video yang Bapak kirim ini video hari ini ya Pak ya? Itu video kemarin sampai hari ini airnya tetap mbak. Nggak berubah, jadi kondisinya yang masih seperti ini yang kita lihat di video malam ini ya? Ma masih seperti itu, cuma warnanya udah berubah jernih, Mbak. Sudah lebih jernih warnanya, oke. Okay. Iya, iya Mbak. Uh, Pak, Pak Ahmad sudah berapa lama tinggal di daerah situ, Pak? Pernah tidak uh, banjir seperti ini? Uh, dari lahir udah tinggal di desa itu, Mbak. Uh, nggak pernah banjir separah ini. Tahun-tahun hmm. sebelumnya tidak pernah merasa separah ini ya? Enggak pernah, Mbak. Hmm. Menurut, menurut Pak Ahmad, kira-kira kenapa, Pak? Kok ini parah sekali banjirnya? E, kalau menurut saya, pertama kan hujan terus-menerus beberapa hari. Jadi debit air terus meningkat. E, mungkin hutan tadi hujannya udah berkurang. Saya juga kurang mengetahui karena saya bukan bidangnya di sana. Cuma masyarakat biasa, tapi... Menurut informasi dari Pak yang sudah berpengalaman, emang begitu sih, Mbak. Oke, tapi yang jelas menurut uh, sepanjang uh, Pak Ahmad di sana tidak pernah merasakan banjir separah ini, begitu ya, Pak ya? Oke, saya ingin. Iya, nggak ke... pernah, Mbak. Ya, saya ingin ke Pak Iwan Re, uh, relawan Balakar 654 yang uh, sekarang berada di Banjarmasin. Pak Iwan, Anda relawan yang juga membantu proses evakuasi. Secara umum bagaimana situasi yang Anda lihat sekarang Pak di sana? 
Ya, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Balakar 654. Uh, untuk situasi Banjarmasin, untuk kota khususnya, uh, Alhamdulillah Mbak, jadi agak sedikit berkurang. Namun air pasang masih berlangsung dengan jam-jam tertentu. Dan Alhamdulillah dalam beberapa hari ini tidak ada turun hujan selama tiga hari ini. Demikian. Hmm, jadi itu membantu proses evakuasi karena kalau hujan tentunya lebih sulit. Uh, uh, sekarang di, kalau Pak Iwan uh, mengevakuasi di titik-titik mana saja Pak? Ya kami kemarin uh, tanggal 12 itu kita dapat informasi pada saat genting. Uh, kita dulu se saat itu berada di kota Banjarmasin. Dan melalui informasi di beberapa grup WhatsApp bahwa di Pengaron, tepatnya di Kabupaten uh, Kabupaten Banjar, itu sangat genting. Kami lihat dari tayangan video, uh, semua hampir desa di sana terendam oleh air. Nah, disitulah kami sebagai relawan uh, bergerak untuk menuju ke sana dengan menggunakan roda empat sesuai dengan koordinasi dengan organisasi kami. Uh, di lima kecamatan kota Banjarmasin itu banyak tergabung dan langsung berangkat dengan jam 16.30 dan kami menyampai di sana jarak tempuh kurang lebih dua jam setengah Mbak Najwa hmm. dan uh, sampai sekarang sampai uh, rencana sampai kapan Pak proses ini akan terus uh, Anda dan teman-teman lakukan ya Sehubungan kami kemarin setelah menyampai di sana untuk uh, setelah datang di lapangan kami siapkan peralatan bentuk tim gabungan yang ada di Kabupaten Banjar dan Hulu Sungai juga dari kota kami bergabung bersama TNI Polri pada saat itu dan emergensi gabungan dan semua bergerak dan setibanya kami di sana dari tim sebagai wilayah sana sudah menyiapkan tali seperti perahu karet. Namun perahu karet terbatas, hanya ada tiga yang kita pantau di sana. Tapi kedatangan kami juga membantu pada saat itu. Okay. Bergabunglah dengan mereka. Karena desa yang terdampak banjir itu cukup panjang. Luar biasa panjangnya. Bahkan hampir berapa kilo karena kami keterbatasan anggota. Jadi yang kami evakuasi itu hanya sebagian-sebagian yang jarak tempuhnya kurang lebih satu jam. Itu hanya menggunakan uh, alat tradisional. Bahkan juga perahu karet itu kan ada seluk-beluk yang susah kami masuki. Okay. Karena terhalang oleh pohon. Ditambah dengan arusnya yang luar biasa derasnya itu. Kurang lebih berapa kenot kita kurang tahu. Yang pasti menghanyutkan uh, ke kekuatan arusnya menghanyutkan bahkan... Rumah, Mbak. Hmm. Jadi, jadi itu itu yang uh, tantangan terbesar uh, salah satu yang dihadapi relawan di lapangan ya karena arus yang deras, kemudian juga tadi alat yang terbatas dan uh, jarak tempuh ke desa yang betul-betul uh, berjauhan. Baik, baik. Saya ingin ke Pak uh, ke Walhi. Uh, tadi saya sudah perkenalkan ada Bang Edo Rahman, koordinator kampanye Walhi. Apa yang teman-teman uh, Walhi uh, temukan dari banjir kali ini? Bang Edo. Iya, uh, terima kasih Mbak Nana. Jadi, ya saya kira ini adalah duka yang sangat luar biasa gitu ya dengan dengan Indonesia yang dikepung uh, apa bencana dan tidak sedikit juga memakan korban. Nah, kalau bicara soal banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan, jadi hasil hasil pengamatan teman-teman Walhi Kalimantan Selatan bahwa ya 
hampir setengah dari daratan di Kalimantan Selatan saat ini misalnya itu sudah di apa sudah sudah ada intervensi uh, aktivitas ekstraktif di sana yang yang tentu juga menurut kami uh, ini adalah uh, memberikan faktor juga gitu ya ada ada faktor pengaruh besar juga sehingga kemudian banjir yang terjadi hari ini tuh sangat luar biasa Mbak Nana. Hmm. Jadi tidak semata-mata karena faktor curah hujan yang yang ekstrim begitu ya? Ya, ya. Menurut menurut kami bukan semata-mata hanya faktor karena curah hujan yang uh, tinggi gitu ya, tapi ada faktor lain yang mempengaruhi juga itu sampai kemudian banjir yang terjadi hari ini bisa uh, uh, menjadi besar seperti ini. Oke, nanti kita akan lanjutkan. Setelah ini saya juga akan uh, berusaha menghubungi perwakilan pemerintah daerah dari Kalimantan Selatan. Kita akan coba untuk menghubungi setelah pariwara, uh, karena itu tetap di sini, di Mata Najwa. Selain soal upaya penyaluran bantuan, pemicu banjir di Kalimantan Selatan juga menjadi sorotan. Bagaimana pemerintah daerah melihat hal ini? Saya sudah terhubung dengan PJ, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar. Selamat malam, Pak Roy. Malam, Mbak. Pak Roy, fokus uh, Pemda saat ini di daerah mana saja, Pak? Karena kalau kita lihat kan hampir merata ini uh, kabupaten yang terendam banjir. Ya, Alhamdulillah. Uh, tadi saya komunikasi terakhir dengan uh, uh, Sekda Berabai. AST kondisi air sudah mulai turun kemarin yang sempat beberapa hari kemarin itu yang kondisinya sangat parah. Kemudian saat ini yang paling parah itu masih terlihat di Kabupaten Banjar. Kemudian Banjarmasin sudah mulai meluap juga airnya dan Barito Kuala yang kita ketahui. Tapi yang paling parah saat ini di Kabupaten Banjar. Upaya-upayanya untuk memastikan proses distribusinya uh, merata termasuk ke warga yang mengungsinya ke rumah-rumah Pak. Seperti tadi misalnya uh, tamu saya di Mata Najwa, Ibu Nurjana itu mengungsinya di uh, rumah keluarga. Tapi di sana ramai begitu ada tujuh kepala keluarga, ada 24 orang dan sulit mendapatkan bantuan. Bagaimana bisa menjangkau warga-warga ini Pak? Ya, uh, Yang pasti saya sampaikan upaya yang sudah dilakukan uh, Pemprov Kastel. Gubernur sudah menetapkan status tanggap darurat di Kalimantan Selatan selama 14 hari sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021. Pemprov telah membentuk pos komando yang terletak di halaman kantor BPBD Provinsi Kalimantan Selatan sejak tanggal 15 Januari 2021. Pemprov telah melibatkan unsur TNI, Polri, masyarakat, dan dunia usaha untuk melakukan penanganan darurat termasuk dalam penyelamatan dan evakuasi korban terdampak. Seperti distribusi kebutuhan dasar, makanan, minuman, lauk pauk, dan obat-obatan, serta sarana dan prasarana seperti perahu karet, menjadikan dapur umum, pos kesehatan, serta tempat penampungan pengungsi itu yang kita lakukan. Kita juga melibatkan relawan, hampir sebanyak 3.500 orang relawan yang terdiri dari PMI, Balakar, Orari, Pramuka, dan organisasi lainnya yang kita, uh, kita libatkan. Baik. Kita juga memberikan posko kesehatan di seluruh uh, wilayah provinsi Kalimantan Selatan, Pak. Itu yang sudah kita lakukan. Baik, saya ingin saya ingin ke soal penyebab, Pak Roy. Uh, apakah memang Pemda juga mengakui bahwa ini tidak sepenuhnya karena curah hujan yang ekstrim, tapi karena kerusakan lingkungan, Pak? Untuk penyebab, yang pasti saat ini kita lihat bahwa kondisi yang sudah terlihat adalah anomali cuaca yang cukup tinggi, curah hujan yang cukup tinggi dengan kondisi... Uh, di, sudah luar biasa dibandingkan normal. 
mana curah hujan yang sangat tinggi, hampir 2 miliar lebih meter kubik yang terjadi pada kondisi 3-4 hari yang lalu, pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 Januari. Terkait kondisi lain yang terjadi, itu saya rasa mungkin perlu penelitian yang lebih detail terkait ini. Dan memang kondisi seperti ini pernah terjadi pada tahun 1928, khususnya di daerah tangkapan air Barabai. Kondisi ini kami sinyalir merupakan periode ulang 50 atau 100 tahunan. Apakah ada kerusakan alam yang terjadi? Saya rasa mungkin harus ada penelitian yang lebih lanjut. Kita akan libatkan teman-teman dari akademisi maupun profesional untuk melakukan penelitian ini. Pak Roy, tapi saat tapi ini rasanya, kami rasanya, maaf saya potong Pak Roy, kalau soal karena, penelitian uh, rasanya sudah banyak dilakukan Pak Roy. Rasa, uh, kalau soal penelitian terhadap, rasanya sudah banyak data-data uh, yang menunjukkan hal itu, termasuk data-data dari Walhi uh, yang, yang menunjukkan hal itu. Jadi kalau mau penelitian lagi rasanya uh, saya ingin lempar ke Walhi. Uh, pemerintah daerah Kalimantan Selatan katanya menunggu penelitian. Kalau dari temuan Walhi apa yang bisa disampaikan? Ya, paling tidak kita bisa ya, cek itu adalah informasi awal yang bisa kami bahwa apa? dari dari total daratan uh, Kalimantan Selatan berapa banyak sih sebenarnya yang yang saat ini sudah dibebani dengan uh, izin-izin gitu ya. Entah itu di di, di berbagai sektor gitu ya. Nah, yang penting yang yang dan kemudian izin-izin izin-izin yang yang muncul ini kan bukan setahun dua tahun kemarin gitu. Ini sudah sudah bahkan ada yang yang 20 tahun, ada yang 15 tahun. Nah, kalau kemudian apakah pada saat pemberian izin tidak dilakukan penelitian dulu, tidak dilakukan kajian dulu dan kemudian eh, hari ini kemudian untuk di, di, di apa dijadikan lagi alasan untuk meneliti lagi kan gitu, mengkaji apakah kemudian betul ada hubungannya dengan eh, banjir hari ini dengan eh, dampak kerusakan ekosistem uh, kawasan hutan yang ada hari ini di Kalimantan Selatan, Mbak Nana. Silahkan Pak Roy, karena kalau dari KLHK saja mengatakan penurunan luas hutan alam di Kalsel itu mencapai 62,8 persen. Uh, ini uh, dan kemudian disebut salah satu penyebab uh, banjir juga ini karena berkurangnya hutan primer dan sekunder dalam 10 tahun terakhir. Jadi ada banyak data yang memang menunjukkan uh, penyebabnya karena beralihnya fungsi hutan. Pak Roy. Ya. Yeah. Yang pasti bahwa uh, terkait dengan uh, bencana ini, apa yang sudah dilakukan Pemprov pada khususnya untuk pemerintahan saat ini, sejak uh, 2016 uh, yang lalu, bahwa tidak satupun izin tambang yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi Kalimantan Selatan, khususnya untuk pemerintahan saat ini. Dan 625 izin tambang yang dicabut dari 978 izin yang dila- dikeluarkan oleh kabupaten kota, Dan memang kewenangan izin tambang itu uh, baru diserahkan ke provinsi itu sejak tahun 2017. Itu yang terjadi. Kemudian apa yang sudah kami lakukan? Kami melakukan revolusi lahan kritis yang kami sebut dengan program revolusi hijau yang merupakan inisiator dari Gubernur Kalimantan Selatan saat ini. Sudah terlaksana 60.000 ribu hektar dalam waktu 3 tahun yang kita lakukan revolusi. Kemudian kita juga melakukan menetapkan penggunaan meratus sebagai geopak yang merupakan status, yang sekarang statusnya sudah status nasional dan diusulkan untuk menjadi UNESCO Global Geopark untuk melindungi pegunungan meratus sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat di dalamnya. Baik, saya ingin Kemudian pengawasan ke... ilegal ini. Baik, saya ingin lempar ya. ke Bang Edo Walhi. Langkah-langkah yang diambil pemerintah Kalimantan Selatan itu uh, cukup atau menurut Anda seharusnya perlu, karena saya membaca, Walhi sempat mengatakan perlu mengevaluasi seluruh pemberian izin tambang. Sejauh itukah? 
yang ya. harus dilakukan? Ya, saya kira itu langkah yang yang memang harus dilakukan hari ini. Kalau kemudian uh, apa uh, bahwa fakta banjir hari ini sangat erat kaitannya juga dengan apa menurunnya kondisi ekosistem kawasan hutan. Karena menurut menurut kami begini uh, bahwa izin-izin yang kemudian sudah dikeluarkan kenapa penting dievaluasi? Karena pertama itu memberikan memberikan apa ya dampak terhadap penurunan uh, daya dukung eh, ekosistem. Nah, yang kedua, apakah kemudian keberadaan-keberadaan ini itu yang yang betul-betul di, di, dijalankan dengan benar atau kemudian ada hal-hal lain yang mengarah ke pelanggaran misalnya seperti itu. Nah, kenapa kemudian selain evaluasi, penegakan penegakan hukum pun memang harus di, 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 dilakukan Mbak Nana gitu. Oke, Pak Roy, ada rencana untuk audit atau untuk melihat meninjau ulang penggunaan lahan di Kalimantan Selatan? Ya, tadi seperti yang saya sampaikan, kita akan lakukan evaluasi dengan melakukan kajian seberapa besar sih informasi yang tadi disampaikan Wali itu memang berpengaruh pada kondisi banjir saat ini. Dan itu tidak bisa kita lakukan saat ini karena memang memerlukan waktu yang cukup untuk melakukan itu. Kita akan melibatkan semua profesional yang profesional memang dan akademisi terkait untuk memastikan itu. Kita akan lakukan evaluasi itu. Tapi bahwa ya ini salah satu hal yang akan menjadi perhatian serius pemerintah Kalimantan Selatan ke depannya. Begitu Pak Roy? Ya, betul itu komitmen pemerintah saat ini bahwa itu menjadi perhatian serius. Yang pasti kondisi saat ini akan menjadi evaluasi kami. Bukan hanya terkait dengan penggunaan lahan, tapi juga terkait dengan perencanaan infrastruktur ke depan. Apakah memang infrastruktur yang direncanakan dibangun di Kalimantan Selatan sudah memperhitungkan kondisi cuaca dengan kala ulang 50 sampai dengan 100 tahun ke depan. Nah, bisa jadi bahwa beberapa infrastruktur seperti bendungan itu mungkin harus lebih banyak kita bangun di Kalimantan Selatan. Contohnya yang sudah selesai dibangun oleh Pak Jokowi itu bendungan Pipitak di Tapin. Alhamdulillah Tapin efek dari banjir tidak begitu terasa, tidak separah daerah-daerah lain yang belum memang belum dibangun pembangunan bendungan. Ada beberapa bendungan yang memang kita usulkan menjadi prioritas ke depan itu bisa dibangun oleh Kementerian PU di antaranya adalah pembangunan bendungan Pancur Hanau di HST, kemudian pembangunan Bendungan Riam Kiwa di Kabupaten Banjar dan pembangunan bendungan Kusan di Kabupaten Tanah Bumbu yang mungkin akan mereduksi banjir sangat besar khususnya mungkin untuk kala ulang sampai dengan 50 dan 100 tahun ke depan. Baik, itu tadi rencana pembangunan bendungan untuk mengantisipasi. Tetapi apakah misalnya uh, uh, lahan bekas tambang terlantar begitu? Uh, ini menurut catatan tiga wilayah paling terdampak banjir ada Kota Baru, Tanah Laut, Tanah Bumbu itu terdapat pertambangan dan 30.000 ribu hektar lebih bekas tambang terlantar. Sejauh mana kemudian uh, Pemda akan mengatasi hal ini? Setelah pariwara dijawab ya Pak, kita harus break dulu. Tetap di mata Najwa, kami kembali setelah ini.
dikepung bencana. Saya ingin kembali ke Edo Rahmat, koordinator kampanye Walhi. Bang Edo, ya. uh, soal tambang terlantar, ini juga PR yang harus dilakukan oleh pemerintah Kalimantan Selatan. Tanggapan Anda soal itu? Ya, saya kira memang harus segera dilakukan ini, Mbak Nana. Karena ya paling tidak uh, ini memberikan memberikan apa ya, komitmen bahwa betul akan ada dilakukan perubahan, bagaimana mengevaluasi penataan ruang, apalagi kemudian kemarin baru baru menyelenggarakan pilkada dan pemerintahan baru ke depannya saya kira ini harus menjadi fokusnya gitu ya mengevaluasi penataan ruang yang paling penting adalah melakukan penegakan hukum yang tambang-tambang terlantar tadi kalau memang tidak diurus ya harus dilakukan penegakan hukum tentunya baik Pak Roy silahkan sekali menjawab sekaligus menutup ya yang pasti uh, saya ingin kembali sampaikan bahwa 620 izin tambang yang dicabut dari 978 izin yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten sejak kewenangan itu diambil alih oleh provinsi tahun 2017. Kemudian 6.816 hektar lebih lahan tambang yang sudah dilakukan reklamasi dan 2.365 hektar lebih repegetasi atau ditanam kembali yang dilakukan oleh provinsi Kalimantan Selatan. Terasa upaya-upaya untuk melakukan penghijauan, perbaikan lingkungan dan sebagainya itu sudah dilakukan oleh Pemprov dan itu akan terus kita lakukan ke depan sesuai dengan komitmen dari pemimpin uh, yang saat ini sudah uh, 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 sudah berjalan. Baik, uh, saya ingin ke Bujana penutup. Bujana apa yang ingin Anda sampaikan ke Sekda? Sayangnya Gubernur tidak bisa uh, menyapa Bujana langsung malam ini di Mata Najwa, tapi pas Sekdanya ada, apa yang ingin Ibu sampaikan Bu? Uh, terima kasih Mbak Nana. Jadi harapan kami uh, semoga juga pemerintah bisa uh, memperhatikan kami sebagai petani yang terkena dampak apalagi bekas, apa, uh, kemarin terdampak ekonomi karena COVID, kemudian karena banjir ini. Jadi kami sangat sangat membutuhkan uh, bantuan terutama untuk uh, bidang pertanian ya karena benih kami juga habis untuk supaya usaha-usaha kami bisa berlanjut, kehidupan kami bisa berlanjut. Kemudian drainase untuk pengairan di Kota Banjarmasin supaya kami pertanyaan kami bisa berjalan lancar juga bisa sungai-sungai bisa diaktifkan sesuai bagaimana fungsinya yang kemarin-kemarin supaya semua lancar nanana. Baik. Terima kasih. Gitu, Mudah-mudahan didengarkan harapannya uh, karena petani lahan pertaniannya terendam tentu betul-betul uh, sulit. Jadi jadi saya bisa memahami sulit. Saya bisa memahami, mudah-mudahan didengarkan oleh Pak uh, oleh Pak Sekda dan juga oleh Pak Gubernur yang malam ini tidak bisa ke Mata Najwa. Padahal saya ingin tanya ada yang menarik tuh. Atau mungkin Pak Sekda bisa menjawab ya, Pak Sekda. Betul tidak sih Pak? Uh, saya dapat banyak titipan pertanyaan ini Pak lewat sosial media. Apakah betul ada uh, ancaman untuk mempolisikan warga yang memviralkan video tertentu yang dianggap memparodikan Pak Gubernur? Itu betul tidak Pak Sekda? Ya, yang pasti kita tidak tahu kebenarannya itu ya. Sampai saat ini tidak tahu, apalagi medsos saat ini banyak sekali hoak. Mana yang benar, yang mana tidak benar itu kita tidak mengetahui. Dan saya ingin menyampaikan bahwa saat ini Pak Gubernur, Rasel, Pak Haji Sabirinur, Pak Manbirin, sedang melakukan distribusi logistik ke daerah-daerah yang tidak terjangkau. Beliau bekerja siang malam untuk memastikan seluruh masyarakat itu bisa menerima logistik bantuan yang disalurkan oleh pemerintah. Jadi beliau saat ini sedang melakukan distribusi sehingga Mohon maaf sebelumnya kami tidak apa beliau tidak bisa hadir pada saat ini tapi yang disampaikan akan kami sampaikan kepada Bapak Gubernur nantinya. Terima Baik, kasih. Uh... Terima kasih Pak Sekda sudah mewakili selamat bertugas untuk Pak Sekda, Pak Gubernur dan seluruh jajaran di sana semoga dilancarkan dan seluruh warga bisa mendapatkan bantuan Pak. Selamat bertugas Pak Sekda. Baik, terima kasih Mbak. Nah, mata Terima kasih.
Pak uh, Bunurjana, terima kasih. Pak Iwan, terima kasih. Pak uh, Ahmad juga terima kasih. Dan terima kasih kepada Walhi Bang Edo sudah bergabung ya. secara virtual di Mata Najwa malam ini. Ya, terima kasih Mbak Nana. Terima kasih kepada Anda yang sudah menyaksikan Mata Najwa. Sehat terus teman-teman. Assalamualaikum. Ilmu pengetahuan kita masih belum seberapa kerap gagal membaca gerak alam raya. Tapi kita terus mendaku dikdaya, merasa sanggup mengatasi semesta, selalu rakus, mengeruk, dan menjala. Barangkali kita memang spesies tiada duanya di muka bumi, makhluk ajaib yang gemar menghancurkan huniannya sendiri. Lalu berpura-pura lupa penyebab banyak bencana, sembari berdalih dengan alasan-alasan yang sempurna. Kita bisa bersikap lebih baik daripada biasanya. Kita diberkahi akal untuk mengurut pangkal muasalnya. Tak ada yang sudi berjumpa kedukaan dua kali saatnya memperlakukan alam dengan rendah hati. Yang tak diterjang pedihnya petaka. Bantu sesama dengan ragam cara bergeraklah selagi masih bisa. Warga bantu warga menjadi prinsip yang sungguh jatmika. Sambil merakit hikmah, agar menjadi umat yang waskita. Dengarlah nyanyi sunyiku bait risauku dulu terpendam nyala dalam hayatku duka padamu Kau padaku 